0: Muito bem, pessoal. Aqui quem tá falando é o Rogério Mendes. E eu estou. Olha, Michel, eu ia falar de novo. A, a minha fala, olha aqui. <risos> não. Olha, sou... tá vendo? Eu sou meio atrapalhado. Liga, não. <risos> não, não, eu
1: não vai. Sei como é que é.
0: Atenção, 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 atenção. Aumente o volume que vai começar o Papo Sugoi. O podcast que vai te apresentar pessoas incríveis num bate-papo muito interessante. Apresentação, Rogério. Muito bem, pessoal, eu sou o Rogério Mendes e estou falando de Shiga Ken, Japão.
1: Olá, pessoal, eu sou Liza Nagakura falo de Tóquio, Japão.
0: Muito bem, pessoal, hoje o nosso bate-papo vai estar sugoi, porque hoje a gente vai abordar um tema muito interessante, de muita utilidade para a galera que mora aqui no Japão, apesar que se você também não mora aqui no Japão, vai ser interessante você conhecer um pouco da cultura japonesa relacionada à educação. É isso que a gente vai abordar aqui no nosso bate-papo de hoje, que eu vou conversar com a Lisley, a gente vai conversar sobre educação, sobre a escola japonesa, dicas para os pais, né, para ajudar os seus filhos que estão na escola, a gente vai entender também um pouquinho de como que é o sistema a, a, a educação japonesa conhecer um pouco também da história da Lisley Nagakura, pois ela veio ao Japão com apenas 8 anos de idade ela é lá de Curitiba e ela já entrou na escola japonesa sem saber nada de japonês e ela vai contar pra gente como que ela fez essa adaptação, como que ela foi na, nesse período da escola de começar a aprender o o idioma japonês, tanto que hoje ela fala fluentemente o japonês, lê e escreve, e ela também sabe o inglês, e olha só que interessante, ela terminou a escola e ela também fez uma faculdade aqui no Japão. Ela é formada em administração internacional. A Lisa tem uma história muito legal, uma história de superação, uma história de evolução, tanto... É, no lado pessoal, na parte da educação, então ela conhece muito sobre educação, sobre ter um melhor desempenho nos seus estudos e olha só que interessante, a história da Lisley, ela me chamou a atenção porque durante a faculdade, no segundo ano ela ficou grávida, aí você acha o que? Que ela desistiu? Que ela parou? Não, ela continuou terminou a sua faculdade mesmo assim e hoje ela tem uma filhinha aí com oito anos, é isso mesmo né Lisley? Sua filha tá com oito anos agora ou nove já? Eu tô
1: já? nove anos, dia primeiro de janeiro
0: Aí, aí, tá, já tá com nove anos Então, a gente vai bater esse papo aqui com a Lisley E fica ligado aí pra você também compartilhar esse podcast Indicar pros seus amigos Até mesmo pro seu filho que tá aí no Chugaku, no ginásio, né? Como a gente falava antigamente Que tá com um pouco de dificuldade na escola Até mesmo aí pros seus amigos, pais que têm filhos na escola Não conseguem entender direito como que é o sistema da escola Aquela comunicação com o filho Eu mesmo tenho um filho que tá no, no Shogaku, né? Que é o período ali está no quinto ano da da escola e para mim vai ser interessante conversar com a Lisley e pegar algumas dicas para a gente poder ajudar os nossos filhos nesse período de escola, tá bom? Então você pode compartilhar aí o podcast, faz o seguinte, compartilha com pelo menos um amigo seu aí para fazer esse nosso bate-papo aí ser espalhado aí para a galera, tá bom? Então você pode acessar o www.com.br www.paposugoi.com, lá vai ter fotos, tem links do que a gente bate papo aqui, para você ter mais informações, ou então você pode simplesmente ouvir pelo Spotify, pelo iTunes, pelo Google Podcast, qualquer agregador aí de, de podcast, é muito fácil de ouvir o nosso. Bate-papo é rapidinho, dá para você ouvir aí enquanto você dirige, enquanto você faz alguma atividade na sua casa, ou até mesmo aí no trabalho durante o um almoço aquele período que você não quer ficar conversando com ninguém, quer ficar ouvindo alguma música ou jogando aproveita para ouvir o nosso bate-papo. Tem outras entrevistas no meu canal, aí do podcast, que você com certeza vai se inspirar, vai pegar algumas ideias de alguma forma aí com essa galera que a gente conversa, pra gente aproveitar o máximo né, de experiência que essas pessoas têm, tá bom? Então, pessoal, fica ligado aí que hoje o nosso bate-papo vai estar seguro. Lisley, muito obrigado por você ter aceitado que bater esse papo comigo. É, seu nome é Lisley Tiemi Nagakura, correto? Isso. Mas você pode, bom... ch- chamar mesmo, né? Isso. <risos> pode chamar de Lisley mesmo, né?
1: Isso. Pode chamar de Lisley. Hoje eu me apresento bastante como Lisley Nagakura.
0: Mas esse seu nome, Lisley, né? O um nome estrangeiro, uhum. não causava estranheza na, na, na escola, no japonês mesmo, pra falar uhum. Lisley? Como que o japonês fala Lisley?
1: Lisley, né? Eles pronunciam Lisley. Então, uh-huh. na, no período do Shogaku, que é o primário até o Koukou, o meu nome final do, do ano, assim, quando eu ganhava o, o diploma, os professores né, lá na frente tinham que anunciar o nome de cada um. Então, todo mundo escutava o meu nome. Uh-huh. Tiem, Lisley Nagakura. Então, no começo, era um pouco, assim, desconfortável porque era só uh-huh. o meu nome que era comprido e bem diferente, né? Mas no, no período uh-huh. da faculdade, as meninas, as minhas amigas na escola, os amigos só chamavam de Lisley. Não chamavam de Tien. Todo mundo me conhece por Liz. Hoje no meu trabalho, né, nas empresas que eu trabalhei também, sempre as pessoas me chamam de Lisa e eu na Gaúcha. Né?
0: Legal. Então, Lisa, você vê como eu falei no começo, você vê o Japão com oito anos de idade, né? Você ainda lembra desse? período de você chegando na escola, um ambiente totalmente novo, né? Com amiguinhos novos, um idioma que você não, não dominava, como você consegue ainda ter na sua mente ainda essa lembrança desse período?
1: Sim, eu me lembro muito bem. Sabe, é, quando eu cheguei no Japão, a sensação foi, né, de, nossa, eu tô num sonho, né, durante, <risos> acho que mais ou menos uma semana eu falava pros meus pais, nossa, eu acho que eu tô sonhando, né, nem acredito que eu tô aqui no Japão. Essa Mas foi você tinha a,
0: vontade a... de vir pro Japão, mesmo pequenininha? Sim, <risos>
1: eu tinha, porque, assim, o meu pai, ele veio primeiro pro Japão, né, uh-huh. e eu e minha mãe, minha irmã, a gente ficou no Brasil, né, durante quatro anos, e daí a gente resolveu vir. Então, eu já tinha, né, o meu pai, ele mandava, às vezes, brinquedo, é, às vezes, alguma alguma comidinha, assim, aqueles uhum. salgatinhos. Então, eu tinha muito, assim, né, ficava bem interessada, assim, em querer conhecer o Japão. E quando eu cheguei, a primeira sensação foi essa. Agora, quando eu entrei na escola, o primeiro dia, foi um pouco difícil, né? No começo, porque eu não sabia o idioma, né? Não sabia falar nada. A única coisa que eu falava era arigato, que eu tinha aprendido no Brasil. (risos) E pegar no rashi. Minha avó, ela fazia comida, às vezes, japonês. E a gente tinha que usar o rashi. Foi um pouco difícil. E também não entender as matérias, né? Não conseguir me expressar muito bem. E isso foi um pouco o que né, dificultou no começo.
0: Porque aí com oito anos você já entrou no segundo ano do Shogako, né? Que é o segundo ano do ensino fundamental, né? Que fala? Sim, no Brasil.
1: Ser, sim, sim. Seria, na verdade, no segundo ano só que na minha escola eu cheguei em no, é, outubro e já tava meio que no finalzinho do ano. Então, os meus pais eles pediram pra fazer o primeiro ano de novo. Eles conversaram ah, com tá. o diretor e aí é, eu consegui entrar desde a primeira série. Fui em, em diante. Então, eu sempre tive um ano atrasado, é, mais velho. Eu sempre fui um ano mais velho do que os meus amigos.
0: Com quanto tempo você, você consegue lembrar assim, que você já começou a se sentir mais à vontade com o idioma, começar a Entender já, professora? Já foi logo no começo, assim? Você já sentiu uma evolução? Você consegue lembrar disso?
1: Sim, eu, eu lembro porque até os meus pais eles comentam também até hoje que, assim, mais ou menos com três meses eu já comecei a falar algumas palavras, sabe? Porque, assim, eu sempre fui muito, assim, estudiosa, né? Uhum. É, eu sempre fui muito dedicada Eu gostava de ler livros Tem um livro que eu lembro até hoje Que eu lia quando era pequena Era uma historinha de De uma bota amarela Que tinha um desenho de um Coelho com uma carinha Quando fazia sol Era carinha triste, quando fazia chuva Ele ficava feliz, sabe? Era uma bota de chuva né Então eu lembro muito bem Nesse livro quando eu lia Porque eu não sabia ler, mas eu tentava Adivinhar ah, o que, que ele estava falando o livro em então, japonês você
0: tá falando, né? isso, ah tá. Isso, uhum.
1: Então, é, eu sempre fui muito assim, dedicada aos meus estudos. E querer aprender o idioma japonês, quando eu me deparei que eu não sabia, não conseguia me comunicar, não, te, não conseguia falar com os meus amigos, eu comecei a me esforçar muito mais. Também o incentivo dos meus pais de sempre estar tá ali falando, é, me incentivando, né, me mostrando caminhos. Isso fez toda a diferença, então eu não falo que depois de três meses eu, eu já tava falando fluente, não, era aos poucos, sabe? Mas uhum. com três meses, mais ou menos, eu já tava né, conseguindo me comunicar um pouco mais, já falando algumas palavras, escrevendo, então é, foi assim a evolução.
0: E só para lembrar que na sua uhum. época, né é, até é meio estranho falar na sua época, parece Sim. que... <risos>
1: Sim, sim.
0: Mas assim, é que você tem quantos anos agora?
1: Tenho 30. 30. Eu tenho então, 30, é, 30, mas a... já faz um tempinho.
0: Não, ainda tá novinha, ainda é uma garota. né Mas assim, há 20 anos atrás, uhum. é, eu imaginei que não tinha estrangeiro
1: na sua escola. Ou tinha já? Não, não tinha. E também não tinha aquelas salas especiais para estrangeiro, né? Que hoje tem, acho que em, em várias escolas já tem. Aquela sala de Hong uhum. né? Na minha época não tinha isso. Não tinha tradutor, né, na escola não tinha ninguém que era estrangeiro. Realmente, eu era assim, a única estrangeira, né? só japonês, eu só tinha contato com japonês. Acho que isso também me ajudou muito, né?
0: Até aproveitando esse gancho, né? Eu queria uhum. que você falasse também, porque hoje você tá com a filha, né? Que tem, uhum. tá com nove anos, você falou que ela acabou isso. de completar nove anos, então ela tá naquela idade que você chegou no Japão, né? Sim. Aí hoje você acompanha a sua filha, vai levar ela na escola, você tem essa participação, né? E olhando assim, fazendo um paralelo, o que que você consegue enxergar de diferença da sua época para agora, né? Aqui já Sim. dá para perceber que tem esse fato que você já falou da, dos tradutores, de ter alguém fazendo uma tradução, um, um intérprete, né? Em português, dos pais, tem mais alunos estrangeiros, mas o que que você consegue enxergar assim, olhando a sua filha hoje, no mesmo lugar, né? Na mesma fase que você chegou no Japão.
1: Certo. É, as matérias em si da escola, elas não mudaram tanto, sabe? É, até eu pego alguns livros meus, e vejo, né, comparo com os livros da minha filha, as historinhas praticamente são as iguais. Então, o padrão japonês assim de das matérias, conteúdo mesmo, não teve muita mudança nesse período. É, uma das mudanças que eu vejo é os pais poderem acompanhar hoje as crianças na escola, levar, buscar. Isso acontece não sei se nas outras regiões, mas aqui na minha região, que eu, na onde eu moro em Tóquio, é, a gente pode estar tá levando de manhã, pode estar tá indo buscar. Que na minha época não tinha, não podia.
2: Uhum.
1: O professor ele já tinha deixado bem claro para os meus pais que eu tinha que ir sozinha para mim aprender, que era né, a cultura japonesa já: você ir sozinha, voltar para casa sozinha então essa é uma das coisas que eu vejo a gente tava falando aí também parte do Nihongo que né hoje já tem vários estrangeiros dentro da escola tem é, aulas especiais para todos fora isso né que eu acho assim que é, tá evoluindo muito é. é a parte dos materiais eu acho que mochila é, caderno lápis caneta na minha época não tinha nada disso sabe essas mochilas que hoje você vê amarelo azul marrom mas tudo lá e sabe tem vários tipos de cores e são tudo assim com brilhantes e fitinhas e não sei o que Na minha época não tinha nada disso. Era uma mochila vermelha assim Ou era vermelha ou era rosa. Uhum. E pros meninos era preta. Então era todo mundo na mesma cor. Hoje em dia eu vejo na escola tem meninas com vários tipos de cores. E isso é o que tem evoluído muito também, sabe? Material é, uhum. escolar. Outra coisa eu acho que também, na, pelo menos na minha escola eu não tinha, era aquela as capas de incêndio. Eu não sei se isso também com o tempo foi... Né, os japoneses foram vendo o que precisava, mas na minha época não tinha. A gente tinha treinamento é, incêndio ou de Shin, né?
0: terremoto, né? O isso, uhum.
1: mas na minha, é, na minha época não tinha aquelas capas de colocar na cabeça. Agora, aqui na escola da minha filha, e eu vejo que em outras escolas, eles pedem no começo do ano, tem que levar ah, é, a escola. Que
0: interessante. Aqui na minha escola, na escola uhum. do meu filho, eu não, acho não que não tem, tem isso aí. Hum. Interior, né? Também, <risos> mas não sei não, se é diferente. Eu
1: pois é, quando eu morava também na Gano lá era um pouco interior, né não sei, também lá não tinha mas aqui em Tóquio uhum. tem essas capas de incêndio, né que todo mundo leva
0: Sua adaptação quando você já foi ficando mais velha, já indo pro Chugaku, né? Que seria o uhum. antigo ginásio do Brasil, né? É, o sexto ano. Aí o Chugaku começa um, dois e três, né? Mas seria o sétimo, Sim. oitavo e o nono ano, né? Uhum. Como que, que foi assim, esse período da adolescência para você também? Que uhum. É um período meio complicado, porque a gente vê muita coisa assim, de, é, desde o bullying, né? Que é o idime, até mesmo do preconceito de alguns japoneses com estrangeiros, né? somente na sua época, que quase não tinha estrangeiro, né? como que foi esse período, foi tranquilo para você?
1: Olha, para mim é, foi muito tranquilo sabe, com as amizades foi bem tranquilo mas a, assim a, por eu ser estrangeira não, não teve nenhum, eu nunca passei sabe, por bullying, por algum conflito assim, claro que a gente às vezes tem uma desaventa com uma, com uma colega ou outra, né mas nada, assim, grave de acontecer algo.
0: Foi dentro da normalidade, né? Sim. Você fala, assim, esses atriz que às vezes, acontecem, é normal, né? Uhum.
1: Isso. Assim, adaptação no Chugaku, eu, assim, eu, eu gostava de ir porque eu comecei a fazer esportes e eu comecei a fazer tênis, né? Foi a época que eu, que eu entrei pro clube de tênis, dentro da escola estava muito focada, assim, em aprender a jogar tênis, porque quando eu entrei, eu não sabia jogar nada, eu era assim, a, a pior das piores né, da, do, é. da, 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 da turma, e, sabe, eu queria competir com todo mundo, e eu vi as minhas sem pai sem pai é pessoas mais velhas, né, para quem uhum. tá escutando a gente. É, não é, é. que ele é
0: órfão de pai, não, né. É. <risos> Só uma piadinha aqui. Isso.
1: Comecei a assistir também tênis, né, do Assisti o Google, às vezes assim, via jogos dele, assim, que o meu pai também falava, sabe? Aí eu ficava falando: nossa, eu quero né, me tornar também uma, uma atleta assim. Então, é, como eu era muito ruim, eu comecei todos os dias, é, depois da aula, eu ia treinar. Depois que a gente, a gente tinha o bocado que fala que é esse clube, né? Mas eu voltava para casa e eu continuava treinando, porque eu queria melhorar, melhorar e melhorar. E foi aí que eu consegui né, a chegar a número um da minha turma. Olha é. aí, Então, eu coisa. participei de campeonatos. Isso foi um, é uma vitória para mim, sabe? Hoje eu conto até para minha filha, para os meus sobrinhos. Porque foi uma, assim, uma evolução que naquela época eu não não, não tinha tanta percepção. Mas hoje, vendo assim, eu falei, nossa, eu me esforcei muito, eu me dediquei muito, sabe? Então, eu sempre fui uma, uma menina assim, sabe? Quando eu queria algo, eu caía de cabeça focava e
0: fazia. Olha que legal, interessante isso, hein? Até queria saber também de você uma coisa que acontece interessante aqui no Japão. Eu até vejo isso no meu filho que tá com... eu tenho um de 15 anos e um com 11. Principalmente esse de 11, o mais novo. Acontece aquela coisa da crise de identidade, né? Que às vezes a criança ela fica meio sem saber... não é que ela não sabe, né? Mas ela fica naquela crise de se é brasileiro, se é japonês ele quer ser um japonês, mas ele é visto como um Estrangeiro e ao mesmo tempo, se for para o Brasil, ele é um japonês e não é brasileiro. Como que foi para você nesse período assim? E até mesmo o que você pode dar de dica assim, né? Para os pais conseguirem conversar com seus filhos e entender ou conseguir explicar para os filhos essa coisa dele ser brasileiro, mesmo muitos. Que nascem aqui no Japão tem o passaporte brasileiro, tudo e não consegue entender isso, né? Por que ele é estrangeiro, mas que ele nasceu aqui ou, ou cresceu aqui, tá indo para escola com os amiguinhos japoneses, e existe um pouco dessa crise, né? De identidade.
1: Sim, no, no período, na verdade, do tio Gaku pro Koucô, mais ou menos. Eu tive um pouco disso, né? Desse conflito de identidade. E, assim, eu, eu me vestia... Eu me portava como uma japonesa. E com os brasileiros, eu me vestia... Eu me portava como uma brasileira. É, eu acho que essa fase também... Por a gente estar tá entrando na adolescência e tal gera vários conflitos dentro do, do jovem, né? Uhum. E, e a gente acaba tendo vergonha dos amigos, de falar na frente dos amigos, outro idioma, né? Todo mundo quer pertencer a um grupo.
0: Quer pentear o cabelo igual, vestir, né? Às vezes, a roupa no estilo dos amiguinhos, né? Até uma coisa é. natural que acontece no Brasil também tal, mas aqui tem esse lado a mais da nacionalidade também pesar, né?
1: Isso. Então, a gente... Assim, acaba não vendo o privilégio de ser estrangeiro e falar outro idioma. Até porque, que nem no meu caso, como eu falei, não tinha tantos estrangeiros. É, os brasileiros que tinham né, na minha época, eles iam para salas né, especiais que no Chugaku, no período do Chugaku, já tinha essas salas de japonês, sabe? Para estrangeiro. Só que eu não ia. Então, uhum. eu não me turmava muito com os brasileiros. Eu sempre andava com o japonês, até porque né, eu já sabia falar o japonês bem, eu conseguia acompanhar as matérias, eu fazia um bocado E muitos brasileiros é, não tinham essa mesma atividade que eu tinha. Então, eu não andava muito com brasileiros, só com japonês. Então, eu vejo que esses dois pontos, de você querer pertencer para um grupo, quando a gente é jovem, a gente não quer né, ficar... Isolado, a gente não quer, né? Então a gente acaba de certa forma tendo vergonha e querendo esconder isso. E também não vem essa parte de ser privilegiado de, né? De ter outra origem, falar outro idioma. Isso tudo passou. Quando eu entrei na faculdade. Ah, quando, é? eu entrei na...
2: Isso.
1: Uhum. quando eu entrei na faculdade, tinha outros estrangeiros. É, os meus amigos, como eu falei, eles me chamavam de liso A minha aparência não é muito de estrangeira, então... Uhum. É, e o meu japonês também, ele é muito, assim, puxado para o japonês mesmo. Então, quando eu falo japonês, todo mundo acha que eu sou japonesa. Só que por causa do meu nome, as pessoas veem que eu sou estrangeira.
2: Uhum.
1: Então, é, na faculdade, eu comecei a ver... A importância, o privilégio de ser uma estrangeira, de ter outra cultura, falar outros idiomas. Por quê? Porque eu tinha também o é, convívio com outros estrangeiros. Eu estava vendo um outro mundo
2: uhum.
1: que eu falo hoje, tanto para minha filha, para os jovens que estão perto de mim, os meus sobrinhos, eu conto essa minha história, né? E falo o quanto eles são privilegiados de ter uma outra cultura, de saber um outro idioma. E e também, eu falo pra minha filha desde pequena, desde quando ela era pequenininha, a gente conversava, eu falava pra ela, você nasceu aqui no Japão, mas a sua origem é brasileira. Eu sempre expliquei isso pra minha filha. E e como dentro de casa, né, a gente só fala português, a gente fala muito pouco japonês, porque eu gosto de... Eu fui criada assim, né? Os meus pais eles me criaram assim de dentro de casa falar em português e fora de casa só falar em japonês para não esquecer realmente da origem, não esquecer do, do seu idioma materno. Então a gente aqui em casa a gente faz comida brasileira. E isso acaba né, mostrando para eles também já desde pequeno que eles não estão sozinhos aqui. Que ele, não é só eles que né são estrangeiros que passam Por dificuldades ou não sabem o idioma Eles têm outras pessoas Que também estão na mesma situação Como se fosse também um um grupo né? A gente vê que a gente está num grupo De estrangeiros, então isso né, Mostra que eles não estão sozinhos É isso que eu eu falo hoje E eu também digo para os pais Para mostrar isso, para os filhos também
0: É o que eu tento conversar com o meu Mais novo, né? porque teve uma época Que ele falava assim para mim "Ah, Por que que eu tenho que falar português? Meus amigos japoneses não precisam falar português Se eu fosse japonês, não ia precisar ficar falando português, né? Sim. Eu acho que eu tô certo, então, no raciocínio, porque eu tento mostrar pra ele a vantagem. Eu falo, filho, você tem algo a mais, você tem um idioma a mais já com você, ó. É algo positivo, não é negativo, porque ele já tava chegando num ponto que ele tava achando que era negativo Sim. ele saber português. Bato sempre nessa tecla dele ter isso como uma vantagem a mais que os Sim. japoneses, né, porque como você citou na faculdade, você percebeu isso, né, que você tinha algo legal, né, que você tinha, opa, eu sou uma estrangeira, tenho um, é, um idioma a mais que os japoneses, e você pode usar isso com vantagem pra você, né?
1: Sim, com certeza. E também quando seus amigos, eles começam a ver isso, né? Porque os japoneses, conforme eles vão crescendo, eles também começam a ver que, nossa, eu só sei falar japonês, eu não sei falar nem inglês, né? E aí eles começam a falar, nossa, sugoi, wow. é, tipo, é, em português seria, incrível. né? É, <risos> incrível. Da hora. É, é? da hora. E começam é elogiar, então você, claro que a sua autoestima ela começa a ficar mais alta você começa a ter mais confiança né? é. então isso acaba acontecendo no período que você já está se formando, 19 20 anos, mas nesse a gente, nós pais, a gente ou até mesmo educadores, a gente começar já desde pequeno, ensinando os filhos falando né, o privilégio deles terem um outro idioma, outra cultura dentro deles é, vai ajudar eles, vai começar a incutir isso dentro, incutir isso dentro da cabeça deles, vai, vai ter uma grande evolução. Né?
0: Isso, é exato. Lisa, até um certo tempo atrás, né, muita gente que saía da escola japonesa e já ia para a fábrica direto, já nem pensava em fazer faculdade ou prolongar seus estudos, ou muitos nem terminavam, né, esse colegial coco, né? Só fazia ali o o chugaku e às vezes já vai até para fábrica, né? Eu tenho percebido que muitos jovens recentemente estão indo para a faculdade, é, continuar seus estudos, como foi o seu caso, né? Que você terminou a, a escola, ingressou numa faculdade japonesa, ainda até citei, né? Que você ficou grada durante a faculdade, não desistiu, continuou. Então muitos agora estão assim, é saindo da, da faculdade, se integrando já na, na sociedade mesmo japonesa com outros tipos de trabalho, não só aquele de fábrica, né? Como que você vê essa transformação assim? O que, que você pode é, dizer também para os pais orientarem os seus filhos a, a ter esse mindset de, dos filhos pensarem também um pouco fora da caixinha, daquela coisa de só fazer a escola e já ir para a fábrica, né?
1: Bom eu vejo que está tendo uma grande né, progresso né, na comunidade e isso mostra que muitos estudantes estão pensando grande, estão tendo uma até uma visão do futuro e claro, não só os estudantes mas os pais, porque eu acredito que é, o mérito não seja é, só dos estudantes, são dos pais também, são de todos, por causa dos pais estarem ali incentivando, até mesmo pagando os estudos, né, acreditando nos seus filhos. Então, eu vejo essa transformação como um grande progresso aqui na comunidade. Eu, eu, eu me sinto assim, né? Hoje, como eu tenho o meu projeto, eu me sinto muito feliz de ver, né, jovens, né, pessoas se formando aqui no Japão, é, entrando no mercado de trabalho, acreditando no seu sonho e tendo coragem também para continuar. É, porque, porque olha só, sem
0: interromper você, mas hoje Sim. em dia já é. Não é tão novidade você ouvir, como eu conheço Filhos de brasileiros que São enfermeiras, que já trabalham No hospital, fizeram faculdade Professores, sabe? Tem aqui na minha cidade, aqui próximo Tem uma uma professora brasileira Dando aula em escola japonesa Trabalhando já em cargos Mais assim, até de escritório Em outras empresas, em corporações Em funções que exigem A escrita mesmo, como se fosse um japonês E assim, hoje já não é tão Novidade como antigamente, quando a gente ouvia Até eu lembro, né, quando eu cheguei aqui Que alguém falava assim, nossa, tem um brasileiro Num combine, uau, nossa Que incrível, (risos) né assim era algo bem diferente é, e hoje verdade. já é muito comum você ver a pessoa falar ah, trabalho no combi eu trabalho em restaurante falar, ah, legal tudo bem né? assim e aí tem essas outras é, profissões mais com que exigem um pouco mais de conhecimento técnico como eu falei né e uhum. de pessoas indo para faculdade e tal é interessante que os pais hoje voltarem a atenção para isso né que o filho pode seguir esses, esse caminho, né? Por exemplo, a sua história é um exemplo mesmo de ter ido para a faculdade, né? Ter feito essa administração internacional, olha aí que legal, né?
1: Sim, eu acho assim que a gente precisa acreditar e também a gente precisa ter um plano. Quando que nem você citou, né? Quando eu estava na que eu fiquei grávida do período da faculdade e mesmo assim eu continuei essa história, eu gosto de falar como uma história clara de superação, mas também de você você ter clareza no que você quer tanto eu, quanto os meus pais, a gente sempre tava muito claro pra gente o que a gente queria, o sonho sempre foi me formar, sabe, na faculdade é, até eu, eu achava que eu ia colocar, sabe, aquelas capas de formatura, que se coloca eu não sei como fala em português é beca? Aquelas, é beca isso,
2: uhum.
1: né, eu achava que ia colocar aquilo, O meu sonho na verdade era colocar né, vestir, né a, uh-huh. essa, a beca, mas eu, foi de kimono, né? Hakama, que aqui é no Japão fala Hakama. Uh-huh. No Japão tem vários tipos de kimono, e um deles, pra formatura, é Hakama, né? Que fala.
0: Aham, uh-huh, tem e... uma foto sua que você colocou, né? <risos> é, aquela... Isso. Que legal... é chique, hein?
1: <risos> é, então, quando né, eu fiquei grávida mesmo, eu tava no segundo ano da faculdade, tive duas escolhas. Na vida, a gente sempre tem escolhas, e nesse início de escolher, eu escolhi um, um lado assim que naquele momento era menos ruim e que também eu pensei em toda a minha trajetória do passado daquele período, desde quando eu cheguei no Japão até aquele dia, eu pensei em tudo, sabe? Parece que veio assim um, um filme na minha cabeça lembrando de tudo que eu passei. Então, quando eu tomei a decisão que eu ia enfrentar tudo que viesse, eu tinha muito claro para mim o que eu queria. O importante é você continuar a persistência, a consistência então eu vejo hoje muito isso, tanto nos brasileiros como você citou aí também né, de a gente ver hoje brasileiros no combine e tal, hoje eu não vejo só brasileiros, eu vejo estrangeiros tá. e eu acho que o Japão tá abri- se abrindo bastante, né?
0: Seguindo nesse raciocínio né, de, de mudanças tava lendo aqui uma pesquisa que fala que metade das crianças que estão na escola atualmente, você deve saber disso também, fala que vão trabalhar em profissões que ainda não existem e eu queria saber de você que você trabalhou com TI você tá, né trabalha com educação também tem um conhecimento aí da trabalha com recrutamento também né tem um conhecimento bem amplo nessa área de, de profissões de tecnologia é, o que que você daria assim de dica para os pais já abrirem os olhos né abrirem a sua mente também criar como eu falei esse mindset de de já preparar seu filho para algo novo né também que está por vir
1: sim Eu venho fazendo muitas pesquisas, né, até mesmo também por causa do meu trabalho de educação, mas também por causa que eu penso muito na educação da minha filha. Quando eu entrei no mercado de trabalho no Japão, eu comecei na área de vendas, e marketing, depois eu fui para a área de TI, depois eu fui para a área de exportação, importação, que é o que eu estudei também na faculdade. Então, eu tive assim uma experiência de trabalho. Eu trabalhei em quatro empresas, são quatro empresas de ramos diferentes. Através disso, eu comecei a identificar tantos os pontos em comum das empresas, e tal quanto é, os pontos que futuramente pode é, mudar, vendo a evolução que o mundo está tendo, eu vejo que hoje está muito fácil de um o ser humano ser substituído por um robô, por uma né, uma tecnologia, de um software. Então, o que eu daria de dica? Uma das coisas assim que eu acho que é importante são os idiomas, principalmente o inglês. Uhum. É, hoje, né, a gente ver que o inglês já... Desde a minha época já se falava o inglês vai ser o idioma que todo mundo vai falar e não sei o quê. E realmente, cada vez mais, na área de recrutamento também que eu trabalho, cada vez mais ele está sendo usado em várias áreas. Esse seria um ponto. Um outro ponto eu vejo que é a criatividade. O quanto é você trabalha a criatividade do seu filho? E às vezes a gente pensa que a criatividade é, já tem de nascença, assim, sabe? Mas... Que é um dom, vez... né? Que a isso. pessoa vai
0: vir nasceu com criatividade, isso. o outro não nasceu com criatividade. É, <risos>
1: mas isso é, é mentira. Até mesmo no estudo de Harvard, é, eles falam que 80% dessa habilidade de criati... a criatividade ela é, a, é uma habilidade que Atendida, sabe? Não é uma habilidade uhum. que você nasce já com, com isso Você é, não bloquear a criatividade do seu filho É um passo já Porque muitas vezes quando seu filho Por exemplo, ele vai mostrar um desenho é, Ou vai fazer alguma coisa Você fala, ah, mas isso tá errado Ah, mas isso é aquilo Então, deixa, né, ajuda Fala palavras que incentivam Não palavras destrutivas Quanto mais você tem criatividade, você vai se destacar no mercado. Exato. Outro ponto uhum. que eu falo também das emoções. Emoções, né? você trabalhar em equipe, você é lidar com as dificuldades. Esse ponto eu acho que entra muito na parte do que é...
0: Consciente emocional, você
1: fala? Isso, porque assim a gente lidar com as nossas emoções, saber lidar com o medo. Como eu trabalhei na área de vendas, A gente recebe muito não, mais não do que sim. né? Então, eu vi muitas pessoas insistindo. Porque, ah, eu não consigo vender, essa não é minha área você tem que ter, né, um controle emocional, inteligência emocional para lidar com tudo isso, sabe? Isso é um terceiro ponto que eu, eu acredito que faça diferença futuramente. Tá.
0: Mas isso que eu queria também perguntar para você é uma coisa, sabe, que o pessoal elogia muito o Japão, principalmente de pessoal que tá lá no Brasil, que fala assim, nossa, o Japão, a disciplina nas escolas, tudo um seu padrãozinho certinho, né, de ideia cor da mochila, aquela coisa, tudo igual, uniforme, né? Mas Sim. eu queria saber saber de você alguma coisa da sua opinião né que você uhum. estudou na escola japonesa desde da, da primeira série até a faculdade trabalhando com educação eu queria que você falasse para mim assim quais são os pontos positivos e negativos que você vê na educação japonesa? Assim, o que você acha de super legal, positivo e assim o que que também você enxerga de negativo que poderia ser melhorado na,
1: na educação japonesa? certo bom Os pontos positivos são a criação, eu acho que assim a escola japonesa, eles criam metas dentro da sala de aula, que eu achei legal, quando eu fui visitar a escola da minha filha, né eu fui assistir as aulas, eu vi no, nas paredes que eles criam metas, eles colocam a foto da criança, ou às vezes a criança ela faz um desenho e eles criam três metas para aquele período, né, o primeiro tempo, que seria o semestre né do da, da escola. Tem os estudos é, morais também, que eles falam sobre as amizades, sobre família, que é matérias assim que eu acho também interessantes, que eles não ensinam só a parte né formal, que é matemática, história, geografia, essas matérias, eles ensinam outros tipos de... Tem outra educação também, né? Eles vão visitar lugares que nem aqui perto tem algumas fábricas, tem ah, mercado, uhum. eles vão visitar.
0: Eu acho que o estudo uhum. da, da sociedade em si é bem sim. intensivo na, na escola, só no, no primário, sim. né, então, é, abordando... A... A sociedade em si, né? A educação uhum. mesmo, de entender um, como funciona a sociedade, né? É bem legal.
1: E também tem essa parte do esporte, né? Que os eventos de um no-kai, que aqueles eventos de, é aquele evento de, de esportes, também. olimpíadas
0: de, da escola, é, né?
1: É, isso. Que os pais também podem estar participando, né? É
0: verdade, é a tradição, bem,
1: né? Uhum. isso. Então, acho que essas coisas, né, de também é, é muito positivo no estudo, né, na, na escola japonesa. Agora, o ponto negativo que eu vejo que até foi um, um ponto que eu fiquei muito em dúvida se eu colocava no, a minha filha na escola japonesa é o ponto de as as crianças elas não questionam muito e os professores ah, também ah. não incentivam muito isso, sabe? De indagar, de per... né? isso. De assim, eles não são muito de perguntar o porquê. Fazer a criança pensar, sabe? Fazer a criança raciocinar, usar mais o senso crítico, né? Isso, que nem 5 mais 5 é 10. Só que por que que 5 mais 5 é 10? Eles não têm uhum. muito isso, é muito mais assim, é de decorar né, as coisas. Exato,
0: Sim. é a mesma então... opinião minha também. Esse <risos> é, é um dos pontos mais negativos que eu acho que da escola japonesa é isso, de você. É. É, eu, eu falo pro meu filho, não faz mal você indagar, você pensar diferente, uhum. falar, mas e se fosse assim? E por que, que é assim? É justamente uhum. isso que é o, o de você criar pontos de vista diferentes.
1: Isso, então, esse questionar, né, que é um pouco fraco no Japão.
0: Easily... Fala um pouquinho da sua página, né, que você criou no Facebook, o que, que é a Melis Education, como é que é o seu trabalho aí, por que, que você decidiu criar essa página também?
1: Certo, a, a Melis Education, eu venho projetando já faz, acho que um ano, mais ou menos. O projeto em si, ele é formado em três pilares. O primeiro pilar é sobre a educação formal. É, o que é educação formal? É o que a gente aprende dentro da sala de aula. Eu trago muito, assim, conteúdos sobre esse pilar, falando assim, Assim, como que é a escola japonesa? Quais matérias o seu filho estuda na escola japonesa? Como que é a, o método japonês? Tudo voltado para a escola japonesa, do ensino dessa educação formal. É, o segundo pilar é a educação não formal, que é a parte de criação de habilidades. Como né, você criar o seu filho para ele não, você não bloquear ele, não bloquear a criatividade dele? Falo também. de qual a importância de falar outros idiomas, como lidar com as emoções, você ter mais paixão, né? como você ajudar o seu filho a ter mais paixão pelo que ele faz, como ajudar ele a resolver um problema. Então, essa parte de criação de habilidades é o segundo pilar de educação não formal. E o terceiro pilar é educação informal, que é a parte onde relacionamento família Filhos, pais e filhos, que é onde entra muito essa parte da identidade, que é um ponto que as crianças elas têm conflito, então precisa ter esse relacionamento familiar, mostrar, ter clareza. Esses três pilares, eu acredito que são importantes, sabe? São a base para a formação da criança. Não é só um, nem outro, são os três. Eu vi na minha experiência, tanto de filha como estudante, e hoje como mãe. E uhum. o porquê, né? Porque eu me senti, por eu ter estudado aqui no Japão, ter enfrentado várias dificuldades, vários problemas, e ter superado tudo isso, eu me senti, assim, de deixar um legado, não só para minha filha, mas para né, essa nova geração que está se formando aqui no Japão, sabe? que também mostrar isso para os pais. Uhum. É, os pais aqui têm um, uma hora muito limitada, trabalham uma carga horária de trabalho muito pesada, às vezes. Eu sei quanto é doloroso para a mãe, principalmente, querer estar tá com o filho, mas ter que trabalhar. Porque eu também já passei por isso. Esse foi, uma, foi o que eu resolvi, né? Uhum. Foi o que eu me decidi a a fazer esse projeto se
0: o pessoal quiser conhecer, é só procurar no Facebook, né, Melis Education eu vou deixar o link aqui, vai ter no post quem acessa lá www.paposugoi.com Vai ter fotos, tem links também. Então, vai estar tá o link aqui da, da página da Lisley no Facebook, Melis Education. Então, quem quiser entrar em contato com você pode mandar mensagem por lá.
1: Tem o um Facebook, tem o um Instagram também, que eu faço postagens, e tem o YouTube, que no YouTube eu faço entrevistas Isso, né, com.
2: É. Tem umas entrevistas com... bem legais.
1: Obrigada. <risos> com é, outras estudantes também, que também passaram pela mesma dificuldade, que hoje estão, né, superaram, estão trabalhando no mercado japonês. Tem vários contextos ali, ainda, né, a página eu tô começando no YouTube, tô cada vez fazendo entrevistas. O canal no YouTube,
0: como é o nome lá?
1: Ou você pode achar por Melissa Education ou por Leslie Nagakura. É um dos dois sempre.
0: Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo, a gente, né, é lógico que tem muita coisa para falar ainda sobre educação, é um tema bem extenso, pessoal fica ligado, compartilha aí esse podcast, esse bate-papo que a gente teve com outras pessoas, faça como eu pedi para você, faz, compartilha pelo menos uma pessoa aí, com um amigo seu, com dois, já vai ser ótimo, tá bom? Próximo episódio vai ter mais bate-papo legal do Papo Sugoi, muito obrigado, valeu, obrigado! É, que na Se chamava-se assim, de Lisley de Obrigado, Lisley Então, até a próxima Valeu, tchau pessoal, tchau Lisley, obrigado Tchau, tchau <risos> Ficou bom? Não, sei. Não, tá ótimo, ficou bom Não. Eu que atrapalhei <risos> Me gasguei, Eu ia falar Tisley
1: <risos>
0: Ai, Ai meu Deus super
1: show. Ficou legal Ficou bem legal